0: Mesdames et messieurs, la visite va commencer. On est là Oui, oui, oui. Là. La faute est,
1: paraît-il, un chef-d'œuvre
0: d'architecture. La favorite avait un secret que je vais vous révéler.
1: Les architectes se demandent comment elle peut tenir. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur. Euh, tout le monde a marqué que vous étiez très cultivé, mais en l'occurrence, c'est moi qui mène cette visite.
0: Émotion médiation, épisode 2. Chouchouter son public. Merci, c'était vraiment très intéressant. Vous avez une de ces mémoires, je ne sais pas comment vous faites pour retenir tout ça.
1: Les retours des visiteurs après une visite guidée sont souvent sur le contenu. Chez Cybelle, comme on fait des visites comptées et théâtralisées, on a aussi des retours sur la manière de transmettre.
0: Si mes cours d'histoire avaient été comme ça, franchement, c'était vraiment super vivant.
1: En visite guidée, il est attendu que le ou la guide sélectionne des informations, les mémorise et les transmettre de manière claire et fluide. Mais il y a une chose dont le public n'a absolument pas conscience et qui pourtant nous semble être primordiale dans notre métier. C'est tout ce que l'on met en œuvre pour que le public soit confortablement installé, pour que chacun et chacune se sente concerné par ce qu'on raconte, se sente inclus, pour qu'il et elle soit dans de bonnes dispositions pour recevoir toutes ces informations que l'on a sélectionnées et mémorisées. Bref, on n'a pas idée qu'en tant que guide, pendant nos visites, on a une priorité en tête, chouchouter notre public. La gymnastique de la parole L'expression « en visite guidée » passe par la parole. Quand je suis face à mon groupe, une part importante de ma concentration est focalisée sur le style. Que mon langage soit châtié, courant ou vulgaire, je dois le travailler en fonction de ce que je raconte. Je dois réfléchir à comment je veux le dire. Ça, ça s'anticipe. Mais une fois que mon public est en face de moi, je le vois. Je vois les regards captivés ou les yeux de Merlin Frit, les signes d'approbation me faisant comprendre que ce que je dis était évident pour eux, ou à l'inverse, les sourcils interrogateurs et les pincements de lèvres manifestant un certain scepticisme. Alors, je dois adapter mon style en direct. En ces temps de covid avec les masques que nous portons, ce travail d'adaptation est particulièrement difficile. Et l'impossibilité de voir les visages me laisse une grande frustration. Là, dans ce podcast, je vous parle à travers mon micro, et je ne sais pas exactement à qui je m'adresse. Je peux imaginer, mais je ne vois pas vos visages. Vous avez probablement des réactions derrière vos écouteurs ou votre enceinte Bluetooth, mais elles ne me parviennent pas, et je ne peux pas vous poser de questions. Ça, c'est le jeu du podcast, mais pas celui de la visite.
0: Bonjour, bienvenue. Vous êtes d'ici ou de passage à Lyon Et toi, t'as quel âge Ah oui, vous êtes un Lyonnais pur pure souche. Ah, C'est rare, ça.
1: Ces questions que je pose en accueillant mon public n'ont l'air de rien. Mais elles me donnent des repères importants pour adapter ma visite. Chez Sibelle, on a une visite pour les primaires, Petit Pierre et la magie des imprimeurs. Dans une des scènes finales, notre héros, auquel les enfants s'identifient à tous les coups, se fait violenter. Si j'ai des enfants de CP face à moi... Petit Pierre tombe par terre, son genou est écorché. Ce sera pas pareil que si j'ai des CM2 qui jouent les gros durs.
0: Petit Pierre s'écrase au sol, le coup de poing qu'il reçoit lui coupe brutalement le souffle, son genou dégouline d'un sang épais et pourpre.
1: Cet exemple est tranché et je l'ai choisi pour qu'il soit parlant. Mais cette gymnastique de la parole est permanente et souvent bien plus subtile qu'ici. Comme toute gymnastique, cela demande de l'entraînement. Quand je pas fait de visite depuis longtemps, il me faut un temps pour retrouver tous ces réflexes. Pour chouchouter nos publics, on a besoin de les voir, de recevoir et analyser leurs retours. Les retours sont exprimés par un ensemble de signes qu'on doit apprendre à décrypter. Chouchouter nos publics, c'est ajuster notre posture, notre langage aux personnes qui nous écoutent. La visite guidée, c'est snob. Je suis snob.
0: Snob. Snob.
1: L'adaptation passe aussi par le fait d'utiliser un vocabulaire simple et d'expliquer tous les mots qui ne sont pas ceux du quotidien. Chouchouter mon public pour qu'il soit à l'aise, c'est aussi faire en sorte qu'il ne se sente jamais bête ou inculte. Pour faire mon travail, j'ai suivi une formation de guide durant laquelle on m'a appris le vocabulaire architectural. Et on attendait de moi que je le maîtrise. D'ailleurs, lors de ma visite finale, comme on appelait notre dernier examen de la formation, j'avais dit des trucs du genre euh,
0: « La voussure supérieure de l'archivolte est ornée sur son extrados
1: de motifs à feuilles de choux » du vocabulaire que je n'ai jamais plus utilisé. Pour chaque visite, je m'intéresse en profondeur au sujet et j'en sais bien plus que ce que je raconte. Pourtant je fais très attention à m'adresser à tous. Outre le fait que je suis médiatrice et pas experte, je pars toujours du principe que toutes ces personnes face à moi ont leur propre culture, leur propre connaissance et que pour certains, le domaine que je vulgarise est totalement inconnu. Alors j'explique. Et je ne m'y prends pas n'importe comment.
0: L'extrados, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la partie supérieure de l'arc. L'archivolte, comme chacun sait, c'est la courbure du profil d'une voûte.
1: Non. J'explique en faisant en sorte que personne ne se sente jugé. Dès le début de ma vie professionnelle, j'ai banni de mon discours l'expression « Alors il faut savoir que… » Parce que je suis convaincue qu'il n'y a rien qu'il faille savoir. Je raconte des choses, chacun prend ce qu'il veut, chacun prend ce qu'il a à apprendre, et c'est bien comme ça. Tout ce qui ne se dit pas par les mots pour que mon public se sente à l'aise et pris en compte, je fais aussi en sorte de lui offrir une vraie présence physique, de faire de grands gestes généreux, de parler suffisamment fort pour qu'il n'ait pas à tendre l'oreille. Il ne doit avoir aucun effort à fournir pour recevoir ce que je lui dis. On ne sait jamais précisément ce qu'on renvoie comme image de nous-mêmes, mais on peut travailler sur nos outils de guide. Ces outils, ce sont les mêmes que ceux d'une comédienne ou ceux d'un chanteur, à savoir le corps et la voix. Chaque année, entre collègues, on va travailler avec Sylvie Delon qui nous forme à l'art du conte. Et elle nous aide bien. Avec elle, on cherche comment bouger, dire, rythmer, chanter nos visites, comment travailler l'ampleur de nos gestes pour mieux embarquer notre public dans nos histoires. En visite, nous, les guides, nous sommes seuls face à un groupe. Nous sommes dans des rues pleines de mouvements et de bruit. Les distractions sont nombreuses et permanentes. Alors à nous d'être plus fortes et plus forts que notre environnement. Obsession Bon, maintenant, voulez-vous vous grouper autour de moi
0: et faire le silence, je vous prie Je vous invite à vous décaler par ici, vous verrez mieux ce que je veux vous
1: montrer. Tenez, mettez-vous en face de moi, vous m'entendrez mieux comme ça. Chouchouter mon public. Lui communiquer clairement où je veux qu'il s'installe et les raisons pour lesquelles je l'installe à tel ou tel endroit. L'éloigner des zones bruyantes. Chercher un mur pour réverbérer le son de ma voix. L'asseoir, dès que je le peux, l'installer à l'ombre ou au soleil selon la saison, analyser l'environnement pour trouver le meilleur endroit. « Ça
0: va Vous êtes bien installé C'est confortable
1: ?» Bref, prendre soin de lui. Toujours me poser la question pour lui
0: où est-ce qu'il sera le
1: mieux Finalement, quand l'été, j'installe mon public à l'ombre et que moi, guide, je me mets au soleil. Je recrée les conditions optimales. Comme si nous étions au théâtre. Eux dans l'ombre, moi dans la lumière, eux prêts à m'écouter, moi prête à les emmener dans mes histoires, eux seuls avec moi, moi là pour chacun. Mais pour les guides, pas de lever de rideau pas d'extinction des lumières de la salle, pas de coup de bâton pour faire le silence. C'est à nous de recréer tout ça par l'installation du public pour avoir toute son attention. Et une fois que tout le monde est confortablement installé, pas avant, nous pouvons commencer à parler. En résumé, dans cet épisode... On a vu à quel point il est important de chouchouter son public pour qu'il passe un bon moment. Pour ça, il faut être à l'écoute et anticiper au maximum. En écoutant et en ressentant notre environnement, on peut s'y adapter. Chouchouter nos publics, ça passe par le corps, la voix, le choix des mots en fonction des personnes présentes et l'autorité bienveillante. C'est ici que se termine la visite.
0: Euh, je rappelle que la visite est gratuite mais il est d'usage de mettre quelque chose dans le de la vie à ce début. c'est fini. Ce podcast vous a été proposé par les visites si Nous concevons et menons des visites comptées et théâtralisées à Lyon. Nous proposons aussi des formations pour partager notre méthode et nous accompagnons les structures qui souhaitent créer des visites insolites.
1: Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet vous trouverez le lien en description de cet épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos collègues, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On sera très heureuse de vous lire. À bientôt